0: TEDx-Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Heute im Gespräch mit Professor Dr. Martin Wrobel. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute tauchen wir zusammen in die spannende Welt der Start-ups ein. Und zwar reden wir heute über Firmengründung. Dafür begrüße ich auch ganz herzlich meinen heutigen Gast, Professor Dr. Martin Wrobel.
1: freue mich sehr, dass ich dabei
0: sein darf. Martin, du bist Professor für allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Unternehmensgründung an der Technischen Hochschule in Brandenburg. Und seit 2013 bist du Forscher im Bereich Innovation und Entrepreneurship am Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Über was forschst du denn da?
1: Ich bin seit 2013, wie du gesagt hast, hier. Und das fing an, dass ich promoviert habe an dem Institut. Und meine Fragestellung war damals, über welche Kompetenzen Gründer und Gründerinnen verfügen müssen, so um ihr eigenes startup up Erfolgreich aufzubauen. Und das habe ich drei Jahre gemacht. Nach diesen drei Jahren gab es dann damals so ein spannendes Thema, nämlich das Thema auch Kooperation zwischen Startups und Mittelständlern, wo man häufig von zwei Welten spricht, für Deutschland ziemlich bedeutend und habe mich da mit einer, mit einer Studie ein Jahr lang auseinandergesetzt mit ein paar Fragen, die wir uns angeguckt haben und habe danach nochmal eine zweite größere Studie gemacht, wo wir uns angeschaut haben, also wie digitale Innovationen in dem Mittelstand quasi so, also wie digitale Innovationen im Mittelstand, wie dieses Thema dort funktioniert und hatten uns da verschiedene Unternehmen angeschaut, die auch tatsächlich sehr spannende Projekte umgesetzt haben, um mal zu zeigen, dass der der Mittelstand hat auch sehr viele Positivbeispiele und ich bin, wie gesagt, seit März auch an der Technischen Hochschule. Dort habe ich eine Professur für, für allgemeine BWM, insbesondere Unternehmensgründungen und lehre da natürlich alles, was so mit, äh, mit Gründen zu tun hat. Während dieser, dieser Studien war ich vorher noch in einer Gastprofessur und habe da auch Studenten im Bereich Marketing unterrichtet. Du
0: hast dich ja auch mit dem Thema Zusammenarbeit von Startups mit traditionellen etablierten mittelständischen Unternehmen beschäftigt und hast auch in Zusammenarbeit mit dem HIG in Kooperation mit Spielfeld Digital Hub eine Studie veröffentlicht zu diesem Thema. Ähm, was würdest du als Experte sagen, sind die größten Herausforderungen, wenn diese beiden Welten zusammentreffen? Also erstmal das Thema
1: so gegenseitiges Verständnis. Startups und Mittelständler haben teilweise ein völlig anderes Vokabular. Wenn man diese ganzen Buzzwords so in Startups kennt, dann weiß man, dass jetzt nicht jeder Mittelständler versteht, was damit gemeint ist. Und... Das ist ein, ein großes Problem, wo eigentlich die eine Seite erstmal über diese andere Seite lernen muss, damit Mittelständler wissen, so funktionieren Startups und umgekehrt Startups auch, wissen, wie mittelständische Unternehmen so funktionieren. Als Herausforderung ergeben sich dann noch verschiedene andere Aspekte. Einerseits, dass Deutschland so ist, dass die meisten Mittelständler in ländlichen Regionen sind, während Startups eher so in den, in den Metropol- und Ballungsregionen, gerade Städte sind wie Berlin, München, Hamburg, Köln und so weiter. Und da ist die große Frage, so wie finden die sich gegenseitig, wie treffen die irgendwo aufeinander. Wenn man dieses Thema so ein bisschen aktiv angeht, dann kann man sich ja natürlich als Gründer fragen, so wie finde ich jetzt für mich den passenden Kooperationspartner als Mittelständler. Startups haben die Herausforderung, müssen einerseits so den thematisch passenden Mittelständler finden, dann müssen die noch eine Person innerhalb der Organisation des Mittelständlers finden, also so eine Art Champion, der intern eigentlich denen hilft, dass so eine Kooperation zustande kommt und umgekehrt. Wenn ich jetzt Mittelständler bin und für mich so das geeignete Startup identifizieren muss, da gibt es ja auch Tausende, wie finde ich das, wo finde ich das? Ja, google ich da oder muss ich da auf die richtige Veranstaltung gehen? Und das ist halt so dieses Thema Auswahl und Ansprache. Großes Problem, große Herausforderung und bei Kooperationen generell. Da geht es immer auch um Vertrauen und Verbindlichkeit. Dass, wenn man kooperiert, dass beide so in gewisser Weise die gleichen Ziele verfolgen oder eine gemeinsame Sache so als Vision für sich haben, das zu finden, ist auch nicht ganz einfach.
0: Ähm, hier am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft hast du parallel zu deiner Dissertation auch die Higgs Startup Clinics aufgebaut und dabei hunderten von Startups geholfen im Bereich Marketing, Vertrieb und Personal. Hast du in dieser Arbeit auch... Ähm, bei der Suche nach einem mittelständischen Unternehmen geholfen oder sind mittelständische Unternehmen auch direkt zu euch gegangen und haben nach einem konkreten Partner gesucht?
1: Das war davon vollkommen losgelöst. Also diese Startup Clinics, das war ein Angebot, wo jetzt Gründer kostenlos sich an uns wenden können mit ihrer Frage oder ihrem Problem oder ihrer Herausforderung. Und da wir, insgesamt, ich habe mit ein paar anderen Doktoranden zusammen promoviert und wir waren alle so verteilt, dass wir so unser Fachgebiet hatten. Also ich war zum Beispiel mit Marketing, Vertrieb, Personal der Experte als Doktorand, wenn man das so sagen kann. Dann hatten wir einen, der sich mit Finanzierung auseinandergesetzt hat, einen Volljurist, der alle rechtlichen Fragestellungen so kennt. Und dann konnte ein Gründer kommen und könnte sagen, so, ich habe ein großes Problem, das mich davon abhält, weiterzukommen. Was zum Beispiel ist, meine Idee ist genial, ich finde aber keinen Mitgründer. Oder... Ich äh, habe jetzt ein Produkt, aber mir fällt es unglaublich schwer, dieses Produkt an den Mann zu bringen oder zu verkaufen. Und Was wir gemacht haben, ist, wir haben uns dann immer persönlich mit diesem Gründer getroffen und haben versucht, so zu verstehen, was ist das überhaupt für eine Person, was ist das Startup, was ist das Produkt, ist diese Herausforderung so, wie er denkt, dass sie ist und was könnte man jetzt eigentlich dann tun, ne, um ihm zu helfen, da jetzt einen Schritt weiterzukommen? Wir haben das Ganze zu unserer, zu unserer eigenen Forschung genutzt. Das heißt, wir haben das dokumentiert, haben parallel auch unsere eigenen Fragestellungen gehabt, die wir dann den Gründern gegeben haben und hatten dann im Hintergrund ein Mentorennetzwerk, also wo äh, sehr viele Personen uns gesagt haben, so, wir ständen bereit, wenn jetzt ein Gründer kommt, der eine Fragestellung hat im Bereich, äh, sagen wir mal, Personal, dass ich dann eine Head of HR in einem größeren Startup ansprechen könnte, könntest du diesem Gründer mal bei seinem Problem helfen, weil ich das Gefühl habe, die Person kann helfen. Und insofern haben da beide Seiten super von profitiert. Die Gründer sind weitergekommen und wir haben den Zugang gehabt und konnten das halt hervorragend für so die eigene Forschung nutzen. Und mein Thema, das war damals so die Kompetenzen von Gründern, ich habe das sehr häufig genutzt, um zum Beispiel... Dann den Gründern mal Fragebögen zu geben, wo sie sich selber eingeschätzt haben, ob sie zum Beispiel bestimmte Kompetenzen haben oder ihnen gesagt haben: So, jetzt geht mal bitte zu einem Mitgründer oder zu einem Investor, der soll euch auch noch mal einschätzen. Und dann habe ich am Ende einen riesen Pool an Daten gehabt, wo ich eigentlich so ein bisschen die Ergebnisse, die ich habe, dann auch spiegeln und vergleichen konnte.
0: Ähm, gab es überraschende Ergebnisse? Also wirklich Thesenfälle, mit denen ihr überhaupt nicht gerechnet habt?
1: Äh, tatsächlich gibt es immer so, das sind natürlich, wir haben, wie ich gesagt habe, mehrere Studien gemacht. Jetzt diese letzte, da ging es wirklich um Erfolgsbeispiele im Mittelstand. Das hat eher weniger jetzt damit Gründen zu tun, sondern einfach nur so, wo sind spannende Digitalisierungsprojekte. Und wir haben uns da Unternehmen immer angeschaut und haben geguckt so, was war jetzt der Ausgangspunkt, warum die jetzt mit diesem Projekt angefangen haben. Wir haben da so diesen Aspekt rausgefunden, dass immer positive Nebeneffekte aufgetreten sind. Also wenn jetzt dann zum Beispiel ein Unternehmen sich entschließt, so ein spannendes Projekt zu realisieren und beispielsweise war da jetzt ein mittelständisches Unternehmen im Bereich der, der Intralogistik, die halt so Anlagen produzieren und in diesen Anlagen, die bei den Kunden stehen, haben die quasi eine, eine Cloud gebaut, wo diese Daten na, auf Seiten der Kunden dann reinfließen, sodass man da sehr schnell irgendwo erkennen kann, wenn da irgendwelche Ausfälle drohen und das sind dann halt teilweise super spannende Projekte, die alle mit einer konkreten Zielstellung sind, aber wenn man erstmal mit einem Projekt angefangen hat und sich mit diesem Prozess auch jetzt der, der Digitalisierung beispielsweise beschäftigt, dann kommen überall Chancen und man merkt dann auf einmal, dass es das könnte für uns auch interessant sein und wir haben da schon jetzt Erfahrungen und daher diese, diese positiven Nebeneffekte, die eigentlich bei allen so aufgetreten sind, das hatten wir gar nicht so irgendwo am Anfang auf der Agenda und bei dieser anderen Studie äh, mit den Kooperationen jetzt zwischen Startups und Mittelständlern, da haben wir herausgefunden, dass insbesondere so Pilotprojekte, Pilotprojekte sind einfach so konkrete Ziele in einer relativ kurzen Zeit erreichbar mit einem messbaren auch Ergebnis, dass die als Kooperationsform super geeignet sind, um zu starten und um zu gucken, ob man wirklich gut zusammenarbeitet und ob das so funktioniert. Und da war dann auch dieses Credo, dass wir da jetzt gar nicht so mit gerechnet haben, aber dass dann wir gesagt haben, es ist super wichtig anzufangen ne? und das kann auch klein sein und wir hatten das dann so betitelt mit dem englischen Satz, so start small but start, dass der Anfang immer so das, das Wichtigste ist, der erste Schritt.
0: Du hattest das ja schon angedeutet, das sind zwei sehr unterschiedliche Welten, die dann in einem Pilotprojekt beispielsweise aufeinandertreffen. Was können traditionell mittelständische Unternehmen von Startups lernen?
1: Startups haben in der Regel immer so eine ganz klare Idee und Vision, also denken sehr, sehr visionär, was sie da erreichen möchten und gehen dann in einer sehr hohen Geschwindigkeit vor. Und es gibt so bestimmte Dinge, die halt sehr gut auch in, in dieses Thema Innovation, Digitalisierung passen. Das ist, dass man Sachen manchmal gar nicht planen kann, dass es häufig darauf ankommt, sehr schnell Dinge umzusetzen und zu realisieren, aber auch da sehr offen ranzugehen und... Es kann einem keiner die Gewähr geben, dass ein Produkt zum Beispiel ein Erfolg wird oder nicht. Hauptsache ist, man testet im Schnellen und findet das schnell heraus, sodass man dann merkt, dass hat jetzt nicht funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert hat, zu gucken, warum hat es nicht funktioniert und das wieder somit in diesen ganzen Prozess einfließen zu lassen. Und dieses Agile und durch flache Strukturen experimentierfreudig zu sein, äh, da sehr, sehr schnell und pragmatisch lernorientiert ranzugehen, das ist, glaube ich, etwas, wo sich auch Mittelständler, die manchmal einfach sehr, sehr traditionell, hierarchisch prozessgetrieben und alles muss so 100% richtig sein, diese Perfektion, äh, wo die sich einige Sachen so von abgucken können, was zumindest so das Thema Innovation und Digitalisierung angeht.
0: Glaubst du, das wird sich in Zukunft ändern, wenn vielleicht eine neue Generation an Personal in den mittelständischen Unternehmen ankommt? Dass dann auch vielleicht auch Kooperation zwischen Mittelständern und Startups einfacher werden, einfach weil die Mentalität sich so ein bisschen angleicht?
1: Bin ich 100% von überzeugt. Aus dem Grund, weil dieses Startup-Thema, meine, das gibt es jetzt schon eine ganz schöne also längere Zeit. Dennoch gibt es in Deutschland, würde ich sagen, immer noch viele Menschen, die niemals in einem Startup gearbeitet haben. Und es gibt aber auch viele Menschen, die in Startups arbeiten, aber noch niemals in einem traditionellen Unternehmen so wirklich gearbeitet haben. Und in den USA, wo ich länger war, da ist es tatsächlich so, dass dieses Thema schon sehr, sehr lange dort existiert und dass man in Egal ob man jetzt im Konzern oder im Startup ist, man findet häufig Leute, die einfach ein Verständnis haben und wissen so, wie es ist, für einen Konzern zu arbeiten. Die wissen, wie es ist für einfach vielleicht auch ein traditionell, nicht ganz so Riesenunternehmen, aber äh, was es einfach schon sehr lange gibt zu arbeiten und die wechseln manchmal. Das heißt so dann arbeitest du mal eine Zeit lang in einem Startup und dann gehst du mal wieder in ein größeres Unternehmen. So, und daher ist das Bewusstsein für die andere Seite natürlich sehr viel höher. Und ich glaube, das ist eine natürliche Entwicklung, dass das hier auch passieren wird. Ich kenne sehr viele Gründer, die ihr eigenes Startup gegründet haben und das auch mehr oder weniger erfolgreich für ein paar Jahre gemacht haben und jetzt aber in einem Konzern arbeiten und zum Beispiel dort für eine bestimmte Abteilung oder für einen Themenbereich so verantwortlich sind und da profitiert wiederum der, der Konzern oder das mittelständische Unternehmen ungemein von. Und diese, denke ich, auch so Karrierewege und Pfade, die wird es in der Zukunft einfach viel, viel mehr geben, wodurch sich auch ein besseres Verständnis in Konsequenz irgendwann äh, genauso ergeben wird.
0: Und jetzt mal die Gegenfrage, was können die Startups von den mittelständischen Unternehmen lernen?
1: Die mittelständischen Unternehmen sind einfach sehr, sehr erfolgreich, so über, über lange Jahrzehnte in diesen Segmenten haben es geschafft, also wirklich viele Krisen zu bewältigen, die wir über die ganzen Jahre hatten und sie gibt es immer noch. Das heißt, sie haben so funktionierende Geschäftsmodelle. Sie machen das, was sie tun, machen sie richtig. Da ist eine ganz hohe Verbindlichkeit und, und Loyalität drin, wenn man sich so Deutschland anschaut, wie lange, würde ich sagen, so diese... Geschäftsbeziehungen auch manchmal von, von den Unternehmen so existieren, dass man sich kennt, dass man weiß, man kann sich da aufeinander auch verlassen ne? und so eine gewisse Kontinuität und auch so zu wissen, wie man, wie man Produkte immer auch besser irgendwo so entwickelt und, und anpasst und natürlich auch Prozesse hat, die man etabliert. Und dass es Abteilungen gibt, die zusammenarbeiten und bei Startups ist es häufig so, die wachsen natürlich, wenn es gut läuft, sehr, sehr schnell, aber diese Prozesse kommen, kommen gar nicht hinterher und wenn man als Gründer das noch nie vorher gemacht hat, das ist natürlich Gold wert, da jemanden zu haben, der einfach genau weiß, so wie du ein Unternehmen aufbaust, wie du Prozesse irgendwo auch in ein Unternehmen bringst, dass man wirklich gut so zusammenarbeiten kann und dass das passt zu den eigentlich auch Anforderungen, die man natürlich dann von der Kundenseite so bekommt.
0: Du hast schon erwähnt, dass du eine Zeit lang in den USA warst und dir das da auch in dem Rahmen einer Studie angeguckt hast. Äh, mich würde es interessieren, woran das jetzt liegt, dass beispielsweise da Mittelständler und Startups besser zusammenarbeiten beziehungsweise dass es da schneller zu einer Kooperation kommt.
1: Mhm. Also in den USA kann man sagen, natürlich ist das eine ganz andere Kulturmentalität, wie eben beschrieben, das Thema gibt es ja schon sehr lange. Das heißt so, es gibt auch nicht so diese drei Welten, die Deutschland hat. Man könnte jetzt sagen, Deutschland hat auf der einen Seite Gründer und Startups, dann hat es auf der anderen Seite so die Großkonzerne und dann hat es sehr, sehr viele familiengeführte mittelständische Unternehmen, auch teilweise so ein großer etablierter Mittelstand und in den USA da ist es halt tatsächlich eher so, es gibt diese ganz Großen und es gibt ganz viele Startups. Und da gibt es auch in der Form natürlich so diese Welt dazwischen, aber die ist in Deutschland schon sehr, sehr stark ausgeprägt. Und äh, dann kann man natürlich sagen, die Amerikaner, die sind halt immer Menschen so von der, von der Art und Weise, die sagen, wenn du ihnen eine Frage stellst oder irgendwie eine Chance präsentierst, sagen die, warum probieren wir das nicht einfach aus? Während die Deutschen häufig dafür bekannt sind, dass sie dann erstmal Gründe so suchen, warum das nicht funktioniert und nicht einfach mal so Sachen ausprobieren und aufs Thema Kooperation und Partnerschaften übertragen kann man sich ja ausrechnen, wie viel einfacher es ist, wenn du Leute hast, die sehr, sehr schnell mal so sagen, wir, wir probieren das mal, wenn es gut ist, machen wir das weiter und auf der anderen Seite hast du natürlich dann in Deutschland diese einfach langjährigen Beziehungen und wenn da jetzt jemand um die Ecke kommt, der sagt, ich habe ja ein ganz tolles Produkt, na, dann werden die Deutschen vielleicht eher so sagen, ja, das gucken wir uns jetzt mal hier an. Und wenn es wirklich ein tolles Produkt ist und man lange, lange Arbeit auch investiert und dann gegebenenfalls in so einer Zusammenarbeit startet, dann hat man natürlich viel, viel größere Sicherheit, dass man dann so da drin ist und nicht wieder so ausgewechselt wird mit dem Nächsten, der um die Ecke kommt. Also es hat so beides einfach un unglaublich viele Vorteile, so wie ich das wahrnehme, aber auch Dinge, die nicht unbedingt sehr positiv sind, wo man sich aber zumindest, wenn man es weiß, so darüber im Klaren sein kann und dann so das Beste aus beiden Welten sich nimmt.
0: Du wirst am 6. Dezember auf der TEDx-Veranstaltung an der Technischen Hochschule in Brandenburg über Startup, worauf es beim Gründen ankommt, sprechen. Das diesjährige Thema ist ja Aufbruch. Jetzt kann man das Thema Aufbruch natürlich unterschiedlich auffassen, was das für einen bedeutet. Und deswegen die Frage an dich, was bedeutet für dich Aufbruch?
1: Aufbruch also ohne da jetzt wirklich viel drüber nachgedacht zu haben, ist für mich immer, wenn man eine neue Idee hat, ein neues Ziel und so startet und einfach beginnt. Und ein Ziel hat für mich sehr viel mit Motivation zu tun, dass man am Anfang etwas erreichen möchte und das motiviert einen per se, damit anzufangen. Und Aufbruch ist immer so dieser erste Schritt. So und da jetzt gründen uns Startups, das ist ja immer, da gibt's nichts. die fangen irgendwo alle an. Und ähm, mein Thema ist tatsächlich so auch aus meiner Promotion entstanden, weil ich mich damals damit befasst habe, äh, welche Kompetenzen Gründer eigentlich so brauchen und insbesondere in diesen, in diesen frühen Phasen so, wenn man nichts hat und dann anfängt, so sein sein Produkt oder seine Dienstleistung oder seine Idee in den Markt zu bringen. Und das ist immer Aufbruch, ja, weil man fängt an mit einer riesigen Begeisterung und man stellt aber sehr schnell fest, das ist nicht ganz so einfach, weil die Kunden kommen nicht einfach so und sagen, auf dich gewartet. Äh, eher im Gegenteil. Ne? Und viel hat damit dann zu tun, dass man trotzdem so diese Idee von seinem Ziel hat, das nicht aus den Augen verliert und trotz der gesamten Widerstände weitermacht und sich entwickelt. Und darüber werde ich sprechen. Kompetenzen, ne? das ist so ein Begriff. Kompetenzen sind so Metafähigkeiten. Und diese Metafähigkeiten helfen jeder Person, so ihr Handeln zu organisieren. Und Kompetenzen sind immer dann wichtig, wenn man nicht so genau weiß und auf Situationen trifft, die man noch nie zuvor erlebt hat. Und Gründer, das kann ich sicher sagen, die haben ständig irgendwelche neuen Dinge, von denen sie noch nie vorher gehört haben. Es tauchen ständig Probleme auf und ständig auch Chancen. Und das sind immer irgendwelche so neuen Situationen und daher sind Kompetenzen sehr relevant. Und in der, das auch noch mal so weitergedacht, in der in der Welt der traditionellen und Konzernunternehmen, für die sind Kompetenzen genauso wichtig, weil das hat auch mit dem ganzen Umfeld zu tun und ich hatte das vorhin kurz so skizziert, die, die Unsicherheit und Dynamik, die ist höher denn je. Und immer wenn die Unsicherheit hoch ist und man nicht so richtig weiß, was ist jetzt richtig, was ist falsch, na, und wie soll ich jetzt entscheiden. Also, du, du triffst ständig Entscheidungen. Ohne zu wissen, stimmt das jetzt, was ich hier gerade tue, aber in gewisser Weise musst du entscheiden, um dann später zu erfahren, so das war jetzt richtig oder nicht und dann wieder intervenieren. Und Kompetenzen sind in dieser ganzen Phase, wo die Unsicherheit hoch ist, sind die elementar und Startups sind nun mal per se so die unsichersten Konstrukte, die man sich vorstellen kann. Also tatsächlich ist mein Talk, richtet sich vielmehr an potenzielle Gründer. Also Menschen, die vielleicht mal darüber nachgedacht haben, so eine eigene Sache zu realisieren und ganz sicher können sich da vielleicht auch Mittelständler irgendwas abhören und hoffentlich, wenn da wer ist, der nach 18 Minuten oder wie lange ich brauche rausgeht, dass der sagt, ich habe da auch was mitgenommen für mich selber, aber am Ende ist so ein bisschen meine Motivation, den äh, auch Zuhörern mitzugeben, dass jetzt gerade echt ein guter Zeitpunkt ist, wenn man etwas machen möchte, Na, ich denke, dass die Zeit, es war niemals so attraktiver, zu gründen, als es heute ist. Und das versuche ich so ein bisschen in meinem Vortrag rüberzubringen, aber parallel auch zu erklären, auf was es tats tatsächlich ankommt.
0: Ähm, ohne damit dein Talk schon zu sehr zu spoilern, wenn ich oder einer der Zuhörer jetzt gründen möchte, was, worauf kommt es an? Beziehungsweise eine Fähigkeit vielleicht, die du schon mal so ein bisschen anteasern kannst?
1: Ja, also ich will tatsächlich nicht spoilern mhm. und... Eine Fähigkeit, glaube ich, die man jedem jetzt schon mal sagen kann, ist sowas, was Beharrlichkeit angeht. Dass alle Leute, die jetzt dann entscheiden für sich, so ich will was machen, sollten wissen, dass es jetzt nicht ganz so einfach und trivial, dass das erfolgreich wird. Und daher kommt es wirklich darauf an, zu wissen, dass es werden einem Widerstände begegnen, noch und nöcher, jeden Tag aufs Neue. Und das wird nicht alles ganz so einfach. Und das Wichtigste ist, dass man eigentlich dann äh, auf diesem Weg dran bleibt. Und trotzdem, da kommen diese anderen Kompetenzen ins Spiel auch, die ich jetzt noch nicht weiter kommentiere, die da auch einwirken, dass man, äh, wenn es mal nicht läuft, sich nicht entmutigen lässt, sondern das immer so als Anlass nimmt zu gucken, warum ist das nicht gelaufen und dann dran bleibt. Ja, und das ist nichts anderes, als äh, wenn man nicht sofort gesagt bekommt, ich habe jetzt auf, auf dich gewartet oder das ist genauso, wenn wir jetzt über, über Vertrieb oder sowas sprechen und du versuchst, jemandem etwas zu verkaufen. Es ist in seltensten Fällen, dass dir jemand sofort irgendwo sagt, so ich, genau das brauche ich jetzt. Und das ist immer so, dass man dranbleiben muss und es dauert alles einfach und dauert. Und dass man immer auf diesem Weg besser wird, aber auch gleichermaßen immer so schaut, äh, wenn es auch nicht ganz funktioniert, woran das liegt und daraus etwas lernt. Na, aber Durchhaltevermögen zeigt und einfach sich darüber im Klaren ist, es ist eher wie Marathon, als dass man jetzt 50 Meter so durchsprintet. Und um etwas aufzubauen, ein Unternehmen zu gründen, was auch in zehn Jahren irgendwo noch funktioniert und profitabel ist, Mitarbeiter beschäftigt, äh, da braucht man wirklich ein gehöriges Maß an, an Durchhaltevermögen und Beharrlichkeit.
0: Da bin ich schon sehr gespannt auf deine Geheimformel zum Gründen. Den Talk kann man dann auch hier in der Playlist in voller Länge hören. Ich bedanke mich sehr fürs Gespräch, Martin, und freue mich dann schon auf den Talk am 6. Dezember.